1: Peter et Carl, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Olivier Dussopt.
0: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La présentation aura lieu aujourd'hui en Conseil des ministres pour la fameuse réforme sur les retraites. Que comptez-vous supprimer ou changer dans le projet de loi après la mobilisation massive du 19 janvier avec les syndicats
1: Le projet de loi que je présenterai tout à l'heure au Conseil des ministres est un projet de loi qui a déjà beaucoup évolué.
0: Non, mais et il sera changé depuis le 19 janvier ou pas
1: par rapport, au 19, par rapport au 10 janvier, plus exactement, oui. euh, lorsque nous l'avons présenté avec la, la Première ministre. Je disais qu'il a beaucoup évolué puisque les concertations menées avec les partenaires sociaux nous ont permis de l'enrichir, de l'améliorer, de fait. le rendre plus équilibré. Et puis nous avons aussi intégré, depuis la présentation mm -hmm. que nous avons faite il y a un peu plus de dix jours maintenant avec la chef du gouvernement, le fait par exemple d'appliquer la revalorisation des, des plus petites pensions, euh, celles euh, qui sont euh, attribuées à des assurés qui ont travaillé toute leur vie, non seulement aux nouveaux retraités mais aussi aux retraités actuels.
0: On va y revenir, on va reprendre point par point euh, ce, euh, ce qu'il y a dans le, la réforme. Est-ce que vous avez entendu le message euh, de, du million et demi de personnes qui étaient dans la rue ou pas du tout Est-ce que vous avez Toujours. décidé de ne rien changer quand, ça, quand
1: il y a une manifestation, quand il y a une mobilisation, il faut savoir écouter les messages. Il mm -hmm. faut répondre aux inquiétudes et le projet que je présenterai tout à l'heure répond à beaucoup de ces inquiétudes, notamment sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières longues, sur le fait tout simplement de garantir la, la survie et l'existence dans le temps d'un système de retraite. Il y a aussi des messages que nous avons entendus dans la manifestation mm -hmm. et des messages auxquels il faut savoir dire quand les choses ne sont pas réalisables, quand elles ne sont pas réalistes. Quand je vois fleurir des pancartes, initiées notamment par la France Insoumise, mais par euh, plus largement quelle, une partie de la gauche, appelant à la retraite à 60 ans. Mm -hmm. Il faut rappeler aux Françaises et aux Français que dire à la retraite à 60 ans, aujourd'hui, revenir à la retraite à 60 ans, c'est 85
0: milliards d'euros par an. Ça, ça n'est juste pas possible. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir lâcher sur certains dossiers Pour les femmes, elles seront pénalisées, car le report de l'âge est plus important pour elles. On prend les femmes nées en 72, elles verront leur âge moyen augmenter de 9 mois en moyenne contre 5 mois pour les hommes. Qu'est-ce que vous proposez Ça, c'est pas juste. La,
1: la situation des femmes est d'abord une situation d'injustice qui est liée à la manière dont leur carrière est construite. Mmh. Carrière quand, hachée. On, quand on regarde le niveau moyen de pension des hommes et des femmes, il y a un écart qui peut atteindre 40%. Et cet écart n'est pas lié au système de retraite. Il est lié au fait que les mmh. femmes ont plus souvent des périodes d'interruption il est aussi lié au fait qu'à compétences égales, il arrive malheureusement encore souvent que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Et donc le, le chantier de, de, de l'égalité passe pendant toute la carrière et au moment des retraites. Ce que nous faisons avec le projet de loi, ce que nous proposons, et c'est une nouveauté, c'est faire en sorte que un certain nombre de trimestres acquis au titre du congé parental, très majoritairement pris par les femmes, soient pris en compte à la fois pour calculer les droits à un départ anticipé pour carrière longue, mais aussi pour calculer, notamment pour les femmes qui ont des petits revenus, pour calculer le droit à la retraite minimum à 85% du SMIC que nous voulons garantir. Ça n'existait pas. De la même manière, nous allons avancer en matière de protection dans un secteur qui concerne les femmes et les hommes, mais plus souvent les femmes. Je pense aux aidants. Aux aidants les les voilà. aidants pour, avec
0: des proches malades, pour
1: accompagner un proche avec... malade, un proche handicapé. Très souvent... On peut le regretter, mais très souvent, ce sont des femmes qui euh, prennent du temps, qui interrompent leur carrière pour se consacrer à ce rôle d'aidant. qui baissent leur temps de travail ou, ou, ou et qui, qui de perdent des revenus. Et donc, nous, nous créons une assurance vieillesse pour les aidants, pour faire en sorte que les trimestres consacrés justement à accompagner un proche puissent être considérés comme validés et qu'à la fin de la carrière, il n'y ait pas de décote, il n'y ait pas de sanction, il n'y ait pas de pénalité
0: pour euh, celles et ceux, souvent celles, je le répète, qui ont consacré du temps à accompagner un proche. Mais ça vaut pour tous ceux qui aident un proche, quel que soit le niveau d'invalidité du proche aidé, parce que vous savez très bien qu'il y a le seuil de 80% d'invalidité. C'est
1: 80% aujourd'hui, ça fait partie des choses que nous devons continuer à discuter, que nous devons continuer à concerter dans le cadre des décrets d'application. Mais nous savons, et nous avons aujourd'hui un système pour les aidants, qui permet notamment d'avoir le droit à une indemnité pour accompagner une personne handicapée, une personne blessée, une personne malade, qui, qui, qui existe et sur lequel nous nous appuyons. Là où nous amenons des droits supplémentaires, c'est en faisant en sorte que ces, ces trimestres-là, consacrés à aider un proche, ne soient plus pénalisants plus pénalisant dans le calcul de votre retraite.
0: Très bien. Et donc pour les femmes, on arrivera à une égalité de traitement entre les hommes et les femmes quand et,
1: je, je ne sais pas le dire. Et, et le dire serait un mensonge. Ça serait faire miroiter à un horizon que l'on ne sait pas mesurer, problème, que l'on ne sait pas définir. C'est un problème, mais, mais ça tient aussi, je le répète, au fait que les inégalités de retraite que l'on constate entre les hommes et les femmes ne sont pas liées au système de retraite en lui-même, mais à la différence de carrière professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce qui signifie qu'au-delà du débat sur les retraites que nous avons et qui marque logiquement l'actualité, nous ne devons jamais cesser les efforts sur la question de l'égalité professionnelle. C'est notre majorité, c'est le gouvernement précédent qui a mis en place l'index pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a permis l'adoption de deux lois successives renforçant cette égalité professionnelle. L'accès à des responsabilités, l'égalité salariale, la mise en œuvre de plans d'action, mais aussi de sanctions pour les entreprises qui laissent perdurer des inégalités de carrière entre les femmes et les hommes. On si on n'a veut... pas les résultats escomptés. Hein si, justement, si. Donc si l'index
0: pour l'emploi du seigneur est égal à... Pardon, -là, pardon, on va pardon mais justement,
1: peut-être un, un, un instant sur ce point. Mm -hmm. L'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il, il existe depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce que l'on voit pour les entreprises qui ont cette obligation de le renseigner C'est que la, la note moyenne ne cesse d'augmenter. Ça signifie que cet index motive, entraîne des actions de rétablissement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Est-ce que ça se fait en 15 jours Est-ce que ça se fait en un an La réponse est non. Par contre, c'est un combat de longue haleine qu'il faut mener, parce qu'il n'est pas acceptable que, que des carrières soient différentes en fonction du sexe de celles et ceux qui les mènent. Et le pas. jour où nous aurons cette égalité professionnelle, cette égalité dans la carrière... À quel horizon, là On parle de quoi 2100 mille... C'est la raison pour laquelle, je vous dis, qu'on ne peut pas dire demain, dans deux ans, dans trois ans, il y aura une parfaite égalité de retraite, puisque c'est la, la conséquence de cette inégalité de carrière, mais les sujets sont liés et il faut continuer à se battre sur cette égalité femme. Je
0: profite euh, le fait que nous parlions de l'index pour l'emploi oui. du senior. Des seniors, vous euh, voulez mettre cet index en place pour les entreprises sans mesure coercitive. Honnêtement, c'est de l'illusion. Ce
1: non, ce n'est pas de l'illusion. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y aura une première mesure coercitive pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu de la transparence. Il est on prévu dans la loi que les entreprises de plus de 300 salariés doivent remplir à la fin de l'année 2023. Un index pour dire quels sont les efforts faits leur implication pour l'emploi des seniors. Le recrutement de seniors, le maintien dans l'emploi de seniors. Si elles refusent cette obligation de, de, de transparence, de publication de résultats, il y aura une sanction financière sous forme de, de majoration de cotisation. Et Quelle puis, pénalité
0: et sur quels critères
1: Sur le fait, dans un premier temps, de remplir ou pas, de faire la transparence ou pas. Puis ensuite, il faudra qu'on regarde comment évoluent les entreprises. Est-ce qu'une entreprise qui aurait des résultats insatisfaisants en matière d'emploi des seniors à progresser est allée dans le bon sens ce que nous avons retenu de la discussion avec les partenaires sociaux, les organisations patronales, mais aussi les organisations syndicales qui ont adhéré au principe de l'index et qui ont ouvert une discussion avec nous, je pense aux organisations réformistes, c'est que tout se convergeait sur l'idée qu'il n'était pas nécessairement utile d'avoir une sanction financière en fonction du classement, du positionnement des entreprises, mais plutôt une obligation de négocier, un plan d'action pour les seniors dans les entreprises. Et c'est pour ça que nous proposons aussi de modifier le code du travail pour dire que l'emploi des seniors doit être un objet de négociation sociale dans l'entreprise un objet obligatoire tous les trois ans au titre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et ça ne vaut que pour
0: les entreprises de plus de 300 salariés
1: en dessous Ça, ça ne vaut que pour les entreprises de plus de 300 salariés de ces pour, pour, pour deux raisons. La, la première, c'est qu'en dessous de 300, c'est extrêmement difficile d'avoir un index qui, qui tienne la route, pardon de pour, changera, là. Euh, pardon pour le, le, cette espèce de, de banalité. Mais quand il y a peu d'employés dans une entreprise, les statistiques n'ont que peu de sens. Et puis par ailleurs, en termes... De, de formalité administrative, nous l'avons mis à, à la disposition des entreprises de plus de 300. Ce n'est pas qu'un qu outil statistique. Non, non ce n'est pas qu'un outil statistique. Ça va permettre de progresser. Et puis, par ailleurs, si nous, si nous ne tenions notre texte qu'à l'index, nous n'irons pas assez loin. Nous faisons autre chose pour les seniors. Nous allons faire des choses qui ne sont pas nécessairement liées à la réforme des retraites, mais qui relèvent de la politique de l'emploi. Aujourd'hui, ça n'est pas acceptable que lorsque vous avez plus de 50 ans, parce que malheureusement, c'est à 50 ça. ans qu'on devient senior, ça n'est pas acceptable que dans les entreprises en moyenne, vous ayez moitié moins accès à la formation continue que les moins de 50 ans. Donc il faut rectifier cela. Il faut aussi permettre le maintien dans l'emploi des seniors en leur permettant parfois de lever un peu le pied à la fin de la carrière. Nous allons faciliter l'accès à la retraite progressive. Mm -hmm. La retraite progressive. Cumule emploi C'est les deux. Mm -hmm. La retraite progressive, c'est deux ans avant votre âge de départ. Vous passez à temps partiel, vous avez un temps partiel payé par votre entreprise et puis le temps que vous ne travaillez plus payé par la caisse de retraite. On va le faciliter parce que ça permet d'accélérer tout en ayant la possibilité de valider des trimestres, et on va l'ouvrir à la fonction publique qui n'en bénéficiait pas. Et nous allons aussi, vous l'avez cité, faciliter le cumul emploi retraite, parce qu'il y a des retraités qui, qui souhaitent, qui peuvent, parfois qui doivent, cumuler leur retraite avec un emploi, et aujourd'hui, ça n'est pas si facile, donc, donc on ils veulent faciliter à, travailler après la retraite, à la retraite, mais on va, faire, on va réparer une injustice. Aujourd'hui, si vous êtes retraité, que vous, avez, vous prenez un emploi, que vous reprenez un emploi, vous cotisez pour l'assurance vieillesse pour rien. Avec la réforme que nous proposons, si vous êtes à la retraite et que vous reprenez un emploi parce que vous le souhaitez ou parce que vous le devez, les cotisations que vous, que vous allez verser vont vous permettre de revaloriser votre retraite et donc d'en tenir compte dans le calcul, dans le recalcul de votre pension. Euh,
0: sur les carrières longues, vous dites euh, on a avancé, c'est-à-dire euh, il n'y aura pas de perdant dans cette On reforme. a avancé parce
1: que, actuellement Ceux qui ont
0: commencé à 18 ans sera pareil que ceux qui ont commencé à 25 ans
1: Justement non. À travailler Justement non. Nous faisons tout pour faire en sorte que celles et ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, qui commencent à travailler tôt, n'aient pas à travailler plus longtemps que celles et ceux qui commencent à travailler tard. Dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, vous pouvez partir à 58 ans si vous avez un certain nombre de trimestres validés avant 16 ans. C'est assez rare, c'est même de plus en plus rare. Nous le maintenons, euh, et, et même si ça concerne assez peu de personnes, mais c'est une question de justice. Et puis dans le système qu'on connaît aujourd'hui, si vous avez travaillé avant 20 ans, 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir avec 2 ans d'avance. Mais que vous ayez commencé à, à 18 ans ou à 16 ans, c'est pareil. Nous, nous créons un troisième niveau en disant que si vous commencez à travailler avant 18 ans, vous pourrez partir avec 4 ans d'avance. Et c'est comme ça que nous garantissons que si vous commencez à travailler très tôt, entre 16 et 18 ans, vous n'ayez pas à travailler plus longtemps que les autres. Et pourquoi est-ce que nous le faisons D'abord parce que ça nous paraît juste, mm -hmm. mais aussi parce que c'est cohérent avec une autre politique que nous menons, la politique de promotion de l'apprentissage. Lorsque vous êtes apprenti, vous cotisez, vous validez des trimestres, et si on incite à l'apprentissage autour de 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, c'est normal de tenir compte de ces périodes d'apprentissage et de cette entrée tôt dans la vie active pour permettre de partir plus tôt aussi.
0: D'accord. Euh, un tout petit mot sur les pensions minimales. Euh, vous, souhaitez, vous soulignez le fait que les petites pensions seront toutes augmentées pour arriver à 1 200 euros par mois. D'abord, c'est brut ou net
1: Alors, pour être très clair, il s'agit de 85 du SMIC net. Mm -hmm. Cela représente 1 200 euros de retraite brute. Mm -hmm. Sachant ouais. que sur une retraite brute, il n'y a pas toutes les cotisations qu'il y a sur un salaire. Il y a uniquement la CSG. Et le taux de CSG, pardon, c'est un peu technique, mais le taux de CSG que vous payez quand vous êtes retraité, il ne dépend pas que de votre retraite. Il dépend de la totalité des revenus de votre foyer fiscal. Et il y a un taux à zéro, un taux minoré, un taux majoré, mais ça dépend du foyer fiscal et donc du niveau de revenu de votre conjoint ou de votre conjointe, de, de celui avec qui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Et donc, c'est une garantie que nous accordons. 85% du SMIC net, donc 1200 euros bruts, à toutes celles et ceux qui auront cotisé toute, le, toute leur vie, une carrière complète, au niveau du SMIC. Parfois, on nous dit, mais ça a déjà été voté en 2003 et ça n'est pas nouveau. C'est vrai, ça a été voté en 2003. Mais en 2003, c'est un principe qui a été voté. Personne ne l'a jamais mis en œuvre. Là, nous le mettons en œuvre et nous prévoyons dans la loi une indexation. Ce qui signifie que si vous prenez votre retraite en décembre 2023, au minimum pour une carrière complète, vous aurez 85% du SMIC en fonction du montant du SMIC de décembre 2023. Si vous prenez votre retraite deux ans, trois ans, quatre ans plus tard
0: vous aurez 85% du SMIC en montant du montant du SMIC lorsque vous prendrez votre retraite. Euh, on voit que vous connaissez les chiffres par cœur. Est-ce que la solution, ce n'est pas finalement celle qui vient de vos alliés, du Modem Il vous propose de passer à 35 heures et demie, euh, c'est-à-dire de rallonger la durée du temps de travail. C'est ça la solution Non,
1: je ne crois pas et nous ne voulons pas ouvrir un, un débat sur le temps de travail. Pourquoi c'est
0: tabou ça,
1: Ce n'est pas tabou, mais beaucoup de choses ont été faites. Et puis par ailleurs, avec les ordonnances du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec la défiscalisation et l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, aujourd'hui, nous avons énormément de salariés en France, salariés et agents publics, qui travaillent plus que 35 heures et, et qui, au-delà des 35 heures, sont payés en heures supplémentaires avec une majoration et une exonération. Et si on bouge ces critères-là, très souvent, ce n'est pas du travail en plus gratuit, ce que par ailleurs je ne partage pas, c'est plutôt de la rémunération en moins. Donc c'est un chantier que nous ne voulons pas ouvrir. Nous discutons avec nos amis et alliés du MoDem et nous savons à la fois leur loyauté et leur engagement. Et dans un débat, c'est normal que chacun puisse avancer des idées, mais c'est un sujet sur lequel, le temps de travail, nous ne souhaitons pas ouvrir de nouveaux débats.
0: Mais vos vrais alliés, ce seront les Républicains, évidemment. C'est grâce à eux que vous pourrez éventuellement faire passer cette mais loi le au Parlement
1: Le groupe Républicain a dit son intérêt par la voix de son président, par la voix du président du parti des Républicains pour un certain nombre de sujets, et notamment sur la revalorisation non seulement des nouveaux retraités, pour les petites retraites, mais aussi des retraités actuels. Si ce groupe soutient le texte, tant mieux, c'est très bien. Mon objectif dans l'hémicycle est de convaincre un maximum de députés pour avoir une majorité et faire passer ce texte.
0: Ça va être compliqué, euh, vu les fractures qu'il y a au sein de, de l'Assemblée. Chaque un débat est mot. important. Évidemment, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous faire parler du Parti Socialiste, votre ancienne famille politique. Euh, Olivier Faure a revendiqué hier sa victoire, euh, sa réélection au poste de premier secrétaire. Mais il y a des contestations de la part de Nicolas Maillard-Rossignol qui crie au passage en force, qui dénonce des fraudes. Euh, quel, quel sentiment vous avez en voyant votre ancienne famille politique C'est à la fois déchirée.
1: une forme de... De sourire, parce que je me dis que tout change, rien ne change. Mais c'est surtout beaucoup de tristesse pour euh, des militants, des élus locaux qui méritent mieux que ce spectacle pathétique.
0: Pathétique. Euh, Olivier Faure, vous avez pourtant lancé à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau. J'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Je, je
1: pourrais lui retourner le compliment, mais surtout, j'ai eu l'occasion de le dire. Voilà, les, les, les procès en trahison, euh, je suis immunisé. Et encore plus quand ils sont faits par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leur siège.
0: Et les procès en hors sol Est-ce que vous n'êtes pas complètement hors sol, monsieur le ministre
1: Je ne crois pas. J'ai la chance, parce que c'est une immense responsabilité, mais aussi une chance, d'exercer des fonctions ministérielles. Je sais d'où je viens. J'ai été maire d'une ville ouvrière, populaire, pendant plus de dix ans. J'y suis toujours élu. J'y habite toujours. Je viens d'une famille ouvrière, j'en suis très fier. Moi-même, et ça ne fait pas de moi un ouvrier, mais j'ai financé mes études en travaillant à l'usine, parce que c'était la seule solution que j'avais, grâce à une agence d'intérim, pour financer mes études. Donc, euh, je crois connaître des classes populaires et des catégories populaires bien plus que ceux qui me font des critiques aujourd'hui et qui, eux, n'en connaissent que ce qu'ils ont appris dans des manuels de sciences politiques.
0: Vous vous attendez à une grosse mobilisation le 31 janvier
1: je, je ne fais pas, la... pas de
0: nature à vous faire réfléchir à nouveau Je, je ne
1: fais pas la météo du, du climat social, non, par vous définition. Y attendez vous la Mais comptez, nous, nous, nous verrons ce qu'il en est le 31. Il faut toujours rester très attentif. Euh, et, et être attentif, c'est à la fois écouter les, les différents messages, être respectueux aussi euh, des, des compétences, des, des initiatives, des, des partenaires sociaux. Je, je suis convaincu que dans un débat comme celui-ci, nous avons construit beaucoup de convergences. nous avons avancé avec tous les partenaires sur, sociaux sur et, beaucoup de points. Ils ne
0: disent pas ça, ils n'avaient pas écouté ce qu'ils disent. Non, nous avons
1: <rire> beaucoup avancé sur la pénibilité, les carrières longues, le travail des seniors. Il reste des désaccords, notamment sur la question de l'âge et sur des modalités relatives à, à la pénibilité. Mais je pense que même quand il y a des désaccords que l'on peut assumer, que l'on peut clarifier, le fait d'avoir un débat apaisé, et la garantie aussi d'avoir un débat respectueux et de pouvoir avancer. Merci Olivier Dussap d'être venu ce Merci matin dans
0: la matinale de CNews pour détailler, c'était important de prendre du temps, tous les points de ce projet de réforme des retraites. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.